0: Irmãos, nós agora estaremos meditando na palavra do nosso Deus nesse culto. Nós estamos aí, nesse mês, celebrando o aniversário da nossa igreja. Nós já meditamos e tiramos, nesse tempo, algumas lições da palavra do nosso Deus. Lições para a igreja em tempo de pandemia, e hoje nós estaremos meditando na Palavra do Nosso Deus, numa quinta lição diz que nós encontramos na Palavra do Nosso Deus, nós somos guardados. E para, então, nós seguirmos meditando sobre essa verdade, eu convido você a abrir a Palavra do Nosso Deus na na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, versos 1 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 10, é o texto da nossa meditação nessa manhã. Eu vou estar lendo e peço que você aí, na sua casa, esteja também acompanhando aí na palavra do nosso Deus, na sua Bíblia, e esse texto também nós estaremos meditando nele em toda a nossa uh, exposição, então eu Peço que você, depois da leitura, ainda assim, permaneça aí com a Bíblia aberta, acompanhando. Vamos ler capítulo 2, versos de 1 a 10, diz assim. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dada seja dado crescimento para a salvação, se é que já atendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, e antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar mais uma vez, Pai bondoso. Nós agradecemos pela tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor fale conosco, o Senhor abençoe a Deus a cada um que está acompanhando o Pai essa esse momento, esse momento de, de edificação, de meditação. Sejamos assim, ó Deus, abençoados pelo Senhor, através da ação do, seu, do Teu Santo Espírito. Nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Amém. essa carta do apóstolo Pedro, é, ela, ela fala de um momento de grande desafio para a igreja. A igreja, nesse contexto aqui, é, é apontado como passando por um momento uh, de muitas restrições e, e desafios por conta do, do compromisso de se viver uma vida cristã, uma postura bíblica em meio a, um, a uma cultura não cristã. Essa carta ela é enviada, então, para a igreja, como a gente vê lá no, no primeiro capítulo, né, no capítulo 1 dessa carta de 1 Pedro. E essa, esse povo, então, em quem que está sendo direcionada essa carta é um povo que está disperso irmãos que estavam numa condição contrária àquela que eles desejavam eles foram dispersos mas no entanto estão sendo lembrados da condição de forasteiros e herdeiros de uma pátria celestial a a, a situação então difícil é, que eles viviam mas essa situação ainda haveria de, de se intensificar em, em alguns anos posteriores. E, e até um pouco tempo depois, na, em uma ocasião de um grande incêndio na cidade de Roma, em que o imperador Nério, Nero ele atribui então esse grande incêndio que ocorre em Roma, ele, segundo alguns historiadores, a Nero vai atribuir o um incêndio como uh, sendo de autoria dos cristãos. Ele faz essa acusação, essa calúnia, então, que os cristãos haveriam é, feito esse atentado e colocado, uh, incendiado a cidade. E aí, os desafios aumentam na história da igreja e, e alguns também estarão apontando que o próprio Pedro, quando escreve essa carta, ele está em Roma e envia a carta para a igreja a fim de encorajar os cristãos a viverem, a serem fortalecidos diante dos desafios que eles viviam, que haveriam de viver aí na, na história da igreja. Entre os vários desafios né, que, a, que a história da igreja é, enfrentou, nós temos assim um relato de algumas pandemias é, diante em toda a trajetória da igreja militante e um artigo é, que foi publicado na semana do dia 12 de março ali a gente tem algumas algumas dessas pandemias que a igreja enfrentou é, durante a história sendo relatado é, uma primeira uma primeira pandemia que, que foi apresentada, que foi colocado nesse artigo, se refere à peste Antonina, que aconteceu no ano 166 e foi até 189, no ano 189. É, isso mais ou menos aí 100 anos depois que a carta, que essa carta do apóstolo Pedro foi enviada. E essa, essa doença, que provavelmente foi varíola, né, essa peste Antonina, ela dizimou 10% de toda a, a população, sendo que aí na, a mortalidade em Roma chegou a 2 mil pessoas, é, segundo um historiador. E é dito que nessa época já se entendia que era uma doença contagiosa e muitas pessoas então expulsavam ali os doentes de suas casas e algumas que tinham condição é, iam procurar aí se abrigar em lugares mais isolados. É, o que é dito é que os cristãos, então, permaneceram em Roma e cuidaram dos enfermos e dos doentes, e isso, então, é, cooperou para um rápido crescimento do cristianismo naquele contexto uma outra pandemia que é citada também é a peste de Cipriano, no ano de 250 a 262 também ali no Império Romano. E ele ela recebe esse nome em homenagem a Cipriano, que era bispo de Carta E dizem que no pico dessa pandemia, ela chegou a matar 5 mil pessoas por dia ali em Roma. Ela também foi responsável ali pela morte de dois terços de toda a população de Alexandria, que era a segunda maior cidade do Império Romano. E também os cristãos tiveram uma postura de testemunhar, e isso foi algo que é apresentado como, também que colaborou para uma expansão do cristianismo. Nós temos também apresentado nesse artigo, a, a peste negra, já no século XIV, que assombrou toda a Europa, matando muitas pessoas, é, em cinco anos, é dito que é, metade da população do continente europeu morreu por conta é, dessa dessa doença. e Isso foi algo que, que se prolongou, chegando até já no século XVI, quando Martinho Lutero... É, estava lá na cidade de Wittenberg, na Alemanha E, e ali na cidade é, Essa doença se prolifera E Martim Lutero com Catarina, sua esposa Decidem ficar na cidade Permanecer é, e Em contrato ali um, um escrito Em que Lutero escreve né, Estamos aqui sozinhos com os diáconos Mas Cristo está presente também para que não estejamos sós, orem por nós. Então, é um relato, é uma carta que Martinho Lutero escreve durante esse momento. E é dito também que, embora o reformador é, tivesse se recusado a sair da cidade na época que ela foi acometida por, pela enfermidade, ele ele também ele prezava ali pela responsabilidade, ele, então dizia que as orações deveriam ser feitas, oferecidas a Deus, clamando por misericórdia, mas juntamente com práticas né, de, de saneamento, com a medicação e, e fazendo então uma uma forma de, de ter essa consciência da, da responsabilidade é, isso para não ser responsável pela própria morte também de qualquer outra pessoa e e é afirmado sobre ele que, se fosse hora dele morrer, Deus saberia onde encontrá-lo. Né? Isso também é encontrado nos relatos de, de Lutero. Nesse artigo vai falar da gripe espanhola, que acometeu também o Brasil. É, muitas pessoas morreram ne, nesse período de 1918 a, a 1919. E é dito também que igrejas foram fechadas e muitos cristãos eh, continuaram a adorar a Deus de suas casas. A febre amarela também é, é citada, é citada a história do pastor eh, Eduardo Lene, né, que viveu ali em Campinas também, que foi acometida nessa época. A cidade de Campinas tinha aproximadamente ali de 15 a 18 mil habitantes e a doença diminuiu drasticamente a população para 5 mil é, moradores. E é comentado também a respeito da cólera, que é uma doença que até hoje acomete, mas que teve um, um surto na cidade de Londres, no período que o reverendo Spurgeon, pastor Spurgeon, é, era pastor ali em Londres, ainda jovem, e em um, um relato de Spurgeon, diz que ele viu as pragas de seus dias como uma tempestade que levou a muitos buscar Refúgio em Cristo, a rocha. Isso é dito a respeito do relato de Espúrgio uh, durante o período ali que a enfermidade acometeu Londres. Mas o objetivo de trazer essas informações uh, sobre essas epidemias, sobre essas doenças na história, não é para a gente, para autenticar ali uh, o fato de que isso que a gente está passando hoje seja igual o que aconteceu é, no passado. E também não não é para nós ficarmos é, fazendo as comparações dos números nós, que nós temos hoje, é, mas é para nós vermos como em todo o tempo Deus Deus guarda a sua igreja esteve presente com o seu povo. E no texto que nós lemos nessa carta do Apóstolo Pedro, é possível que nós ah, tivemos várias lições de como Deus guarda o seu povo. E eu destaco nesse trecho ah, três aspectos de como nós somos guardados. Primeiro, que nós somos guardados na orientação da palavra. Segundo, que nós somos guardados da rejeição. Vergonhosa, e também nós somos, terceiro aspecto, nós somos guardados como o povo de Deus. Então, pensando como nós somos guardados na orientação da palavra, essa palavra inspirada por Deus, que é levada aí nesse texto, nessa carta do apóstolo Pedro, a essas pessoas que estavam dispersas, vivendo aí em meio a um a um sistema é, desafiador, vivendo de forma limitada e restringido diante daquilo que eles pensavam, daquilo que eles aspiravam ou daquilo que eles haviam planejado, eles estão sendo orientados na palavra a viver como nós temos aí logo já no primeiro verso do capítulo 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade dolo, de hipocrisia e invejas de toda sorte de maledicência. E a orientação aqui é muito direta com relação àquilo que é mal, a maldade que está referida aí nesse versículo, se refere à inclinação natural de se cometer pecado, pecado que é mal. Então, nós temos essa orientação que complementa algo que já está sendo tratado no verso 15 do capítulo 1, em que Pedro vai dizer ali que o povo deveria ser santo, uma convocação, então, à santidade, ao abandono do pecado, que é colocado aí nesse nesse versículo como uma lista, talvez, né? o dolo deveria ser abandonado, ou seja, a falsidade ou ações fraudulentas, a hipocrisia, a inveja e a maledicência. E o que a gente tem no verso 2, no versículo 2, é um imperativo que é carregado uh, de ênfase. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai. A ênfase é ilustrada com a imagem de uma criança recém-nascida, é mostrando a intensidade, então, de que esse desejo deve acontecer como algo de grande importância. O texto segue mostrando que o objeto a ser desejado é o genuíno leite, ou seja, algo que remete a aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro. E a ilustração, então, que Pedro vai se utilizar daquilo que deveria ser desejado como uma criança recém-nascida, é o genuíno leite, mas ele acrescenta, genuíno leite espiritual. E esse adjetivo, então, que Pedro usa, espiritual, não é a palavra grega, lá no original, pneuma, que seria o mais comum para se referir ao espiritual, mas o que é colocado ali, é o lógicos que vem ou se deriva do substantivo logos, ou seja, a palavra. Então, aí fica mais claro ainda o que o que Pedro está se referindo, que deveria ser desejado, com toda a ênfase e importância, sendo buscado com toda a profundidade e verdade, é a palavra. E o que nós podemos observar que nesse ano que nós temos passado por essa pandemia, em que muita das nossas expectativas foram frustradas, que assim como aqueles primeiros leitores dessa carta de Pedro, é, também estão sendo orientados, é que nós precisamos, assim como eles, sermos lembrados que somos peregrinos nesse mundo, assim como Pedro faz essa orientação, essa orientação é uma orientação de sentido que nós encontramos na palavra. Nós Somos orientados na palavra a despojar de toda a maldade. Ah, embora Pedro vai colocar uma lista, uma pequena lista, a orientação aí na carta, ah, é para que nós sejamos santos, deixando toda a maldade. E Pedro vai usar duas vezes a palavra toda, ele vai falar também toda maledicência. Então, ele reforça aí, expressando e, e colocando é, toda a é, toda maledicência, toda maldade. Isso eu acredito que faz muito sentido para nós, né, que estamos aí vivendo de uma forma, a, a estar desapontado com muitas coisas, é, muitas coisas das quais nós, não concordamos, e, e diante da facilidade que nós temos, então, de expressar a nossa opinião, aí ah, de forma, eh, principalmente por conta da, da mídia, então isso é algo que fala muito com a gente, e nisso eu lembrei até nessa semana de uma pessoa ah, que, que postou, fez uma postagem essa semana, mas logo depois ela retira então essa postagem. É, e ela coloca ali um, um, um comentário dizendo que era pensava ela pensou e achou melhor orar sobre o assunto que ela havia feito então aquela postagem e, e aquilo que ela havia colocado que depois retirou dizendo que estaria orando sobre isso talvez até fosse uma uma crítica coerente é, mas o que me chamou a atenção foi o cuidado então de dessa pessoa ter buscado a oração para então estabelecer qualquer a, a opinião dela né e eu achei isso muito sábio. e eu acredito que nós devemos tomar também todo o cuidado e o zelo para não cair no erro né da, da maledicência nós é, devemos desejar a palavra né como esse ensino Genuíno Vital de forma, que, que alimenta como uma criança é, recém-nascida. E Pedro aí vai colocar no verso 3 uma uma hipótese, né? Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E nessa expressão eu vejo que nós podemos olhar para essa colocação, entender como um alerta, mas também como um convite. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Exemplo que nós encontramos lá no Salmo 119, que é cheio de ênfase da importância da palavra. Ah, o salmista ali buscando orientação na palavra, direção, sentido. Então no verso 35 do Salmo ah, 119 é dito, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraso. É, o verso 37, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade Vivifica-me no teu caminho. E o 39, afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Então, a orientação na palavra de Deus que nos guarda, orientação que não é como um mapa, né, que é anotado, de repente, qualquer papel, num guardanapo para mostrar uma localização, mas uma localização precisa, é como se fosse via satélite. É, pensando nisso, eu, eu até lembrei que meu pai tinha muito costume de fazer, às vezes, os mapas assim num pedaço de papel e pedir para eu fazer algum serviço em algum lugar, principalmente quando, logo que eu tirei a, a habilitação, né, e ficava todo é, ansioso para poder sair e dirigir. Então, às vezes, ele pedia para eu fazer algum serviço e eu anotava é, num guardanapo que fosse. Muitas vezes, eu não conseguia é, chegar no, no local e depois que eu pegava ali, às vezes até é, apressado para ir, ir logo fazer e sair, poder dirigir, é, esquecia de ver ali se o, se o, se o mapa estava de ponta cabeça ou qual era o sentido das ruas. Mas que se fosse hoje, né, ficaria muito mais fácil, porque era só mandar a localização ali e, e isso ficaria muito mais fácil então é, a precisão né, e, e mesmo essa localização né, que nós podemos ter acesso hoje é, através aí de, de, da tecnologia ela tem um, cer um certo erro de precisão ou pode ainda sair né, da, da área de cobertura mas a palavra de Deus ela não erra e nós podemos saber que nós somos guardados na orientação da palavra. É, e isso é igual a ter a experiência que o Senhor é bondoso. Então, somos guardados na orientação da palavra. E nós podemos também ver que nós somos guardados, no segundo aspecto, somos guardados da rejeição vergonhosa. Verso 4 vai dizer, chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, pedra que vive. E essa figura né, de linguagem que Pedro se utiliza, ele vai usar muitas vezes para apontar para Jesus Cristo, o Salvador, e até lá em Atos, no seu discurso, Atos no capítulo 4 eh, Pedro vai dizer lá a partir do verso 11 Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores A qual se tornou a pedra angular E ele continua eh, lá em Atos no, no capítulo 4 Não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os nomes pelo qual importa que sejamos salvos então, essa verdade, ela é apontada como Jesus sendo ah, a rocha e está sendo trazida agora nessa carta por Pedro e também sendo aqui nessa manhã meditada na, por nós. É, nesse momento, no capítulo 2, verso 5, é dito aí também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, aqui nós podemos ver que todo exercício espiritual, prática espiritual, só é agradável a Deus pela mediação de Cristo, a rocha. Pedro continua a sua exposição nessa carta, trazendo elementos, então, do Antigo Testamento, como lá a profecia de Isaías, no capítulo 28, verso 16, pois isto está na Escritura, como nós temos aqui nessa na, na carta, né no verso 2, eis que põe-se uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Quem nela crer, ou seja, quem Cristo crê como evidência de fazer parte desse povo peregrino, firmado na rocha, eleito por Deus, não sofrerá o vexame da rejeição. Isso é algo precioso demais, algo que deve ser considerado ah, na mais elevada conta possível. O verso 10 aí que nós temos, versículo 7, aliás, versículo 7 da carta Pedro vai dizer ainda para vós outros, portanto, os que crede é a preciosidade para vós outros, para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade. Mas isso não é uma verdade unânime. E isso é indicado aqui que não deveria não deveriam se enganar. Porque o verso, o versículo 7 continua: Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Mais uma vez, então, Pedro, ele recorre, recorre lá ao Antigo Testamento, vai colocar ali um trecho do, do Salmo 118, verso 22 e também o que é dito lá em Isaías, no capítulo 8, verso 14 e 15, é para mostrar que em Cristo, crendo em Jesus, somos guardados dessa vergonhosa rejeição, porque Jesus ele sofreu a rejeição, e não uma espécie de uma rejeição simples, uma rejeição egoísta, mas a rejeição de carregar sobre si, o peso do pecado, o peso de todo o pecado. Na cruz, Jesus ele não sofre apenas a dor física, mas a dor do castigo de cada pecado, daqueles para quem ele se voluntariamente se entregou. O que implica que nele, Nesse sofrimento na cruz é algo que traz consequências eternas para o que crê, uma aceitação, uma segurança eterna. E ao é que não crê, rocha de ofensa, não só tropeçam, mas caem, como a parte B do, verso, do versículo 8 diz, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E eu pensei, assim, em uma história né, que fala também desse desse aspecto. Havia uma tribo que tinha o costume de, de descartar crianças, aqueles que nasciam e depois de uma idade, então, apresentavam algum tipo de deficiência, elas eram abandonadas na selva. E uma dessas crianças, é relatado que encontra, então, uma equipe de missionários, e uma dessas crianças que é encontrada, ela é acolhida. E essa criança que é acolhida, então, ela passa a ser ali uma ferramenta, ajuda, então, toda a equipe naquela situação a se aproximar, a, a, a conseguir traduzir, a entender a, 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 essa, a essa tribo. E, esses, e, e essa criança, então, passa a ajudar os missionários, essa criança que é acolhida. E o destino dessa criança, então, que, que haveria de ser, ser devorada, né, ser morta por alguma fera ou morrendo de fome na, na selva, o destino dela é transformado. Ela passa, então, a trabalhar com gratidão por ter sido acolhida. E essa história, ela mostra de forma muito simples né, a grandiosidade da salvação em Cristo. Nosso destino também seria a morte, seria ser devorado por um sofrimento eterno. Mas nós fomos acolhidos pela graça, nosso Senhor Jesus, a pedra que é rejeitada, mas para nós, preciosa, por caso dessa obra grandiosa e salvadora, nós somos guardados da vergonhosa rejeição. Em dias difíceis, somos guardados a ponto de estarmos participando desse culto nessa manhã, celebrando ao nosso Deus, ainda e às vezes o nosso coração carecendo de conforto pela tristeza de uma perda ou pelas incertezas da economia ou até mesmo agora passando por tratamento e fechado em casa de quarentena, nós podemos de uma forma nos alegrar que nós somos guardados na orientação da palavra. Nós somos guardados da vergonhosa rejeição. Nós somos guardados também como povo de Deus. Somos guardados como o povo de Deus. Talvez os versos seguintes, verso 9, verso 10, versículo 9, versículo 10, nós tenhamos aí a, a, uma declaração, a, talvez a mais maravilhosa de toda essa carta, e pelo menos particularmente uma das mais impressionantes de toda a Bíblia né? versículo 9 vós porém sois raça eleita, sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e só nesse versículo então nós teríamos diversas missões para ser aprendidas, absorvidas por nós, mas eu queria só destacar o aspecto aí que nós temos de raça e de povo, retrata aqui, então, essa distinção de uma raça que carrega uma unidade ligada a uma descendência comum e essa unidade, então, ela é selada em Cristo, e essa não é uma declaração vaga, sem, sem sentido, mas é uma declaração que pode ser conhecida, experimentada, é, não se tratando de um salto no escuro, mas uma verdade racional e analiticamente verificável na vida pessoal, pois aquele que que a vive e sabe que foi resgatado, foi chamado das trevas para a luz, não por qualquer mérito, mas pela misericórdia, como nós vemos o versículo 10. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Sendo isso real, sendo verdadeiro. Nós somos colocados entre irmãos de um povo, uma igreja, que é a única instituição que permanece eternamente. Assim como a gente viu lá no, no longo retrato da história ali de algumas uh, situações de pandemia, a igreja atravessou então, diversas pandemias, perseguições, guerras. Qualquer outra instituição que possa promover um vínculo irá se desfazer e tem se desfeito no tempo. Mas a igreja de Cristo permanecerá eternamente. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daí encontramos todo sentido de nós celebrarmos os 84 anos da nossa igreja com alegria sendo fortalecidos a continuarmos a comunhão mesmo que sendo através de dispositivos eletrônicos nós somos incentivados a, a convidar outros também para estar conosco ou a buscar uma igreja é que pregue a palavra com fidelidade, vivendo e proclamando que mesmo em tempo de pandemia, somos guardados. Somos guardados na orientação da palavra, nos dá direção, no propósito. Somos guardados da vergonhosa rejeição em Cristo que pagou o preço. Somos guardados como o povo de Deus, eternamente, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, e que assim nós sejamos gratos e louvemos ao nosso Deus vamos orar ao nosso Deus, convido você a orar comigo, pai nós agradecemos pela tua palavra agradecemos porque nós somos guardados, ó Deus, na orientação da tua palavra Deus, nós te louvamos porque somos ó Deus, acolhidos Somos guardados, ó Deus, da rejeição, Pai, vergonhosa, nós somos guardados também como o povo do Senhor, ó Deus, como a tua igreja, que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada um de nós, na tua misericórdia, na tua graça, em nome de Cristo Jesus, amém.